0: el Instituto de Negocios presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Detrás de cada éxito hay una historia. A veces la, la gente la, la gente piensa como que, que las personas que han logrado éxito en la vida nacieron así y no necesariamente es así. Eh, hoy en día tú estás escribiendo tu historia, hoy estás escribiendo tu historia. Eh, así es que acepta todo lo que te pase en el camino. Acepta las cosas que te van pasando en el camino porque estás escribiendo tu historia. Yo entiendo que en la vida, todo lo que te pasa en la vida te va preparando para algo más un poco más adelante. Si estás despierto. Si no estás despierto, te vives quejando de las cosas que te van pasando. hoy ¿qué te estoy diciendo? La mayoría de las personas se quejan de situaciones o de problemas y no entienden que eso es la vida preparándote para un poquito más adelante. Mientras tú sigas dándole vuelta a los problemas o y te estés quejando por los problemas, sea cual sea, tú mismo estás quedándote atrás y no estás progresando. Así es que eso es muy importante. No sé, ¿alguien aquí vio una película que se llamó The Slum Dog Millionaire? Ok, los que no la vieron te recomiendo que la veas. The Slum Dog Millionaire ganó premio de todo, prácticamente todos los Óscares. Ok, habla sobre un jovencito que fue invitado a que participara en una actividad donde le iban a hacer varias preguntas varias preguntas ¿okay? y dependiendo de cuánto él contestaba iba a ir ganando el dinero que el total creo que era un millón de dólares si no me equivoco era una cantidad bien grande de dinero la cosa fue que era un jovencito el que el que estuvo el que se sacó la, po, la, la posibilidad y resulta que empezaron a hacerle preguntas y cada pregunta que le iban haciendo él recordaba algo que le pasó en su vida donde él tuvo la sabiduría de y aprendió algo y ahí estaba la respuesta. Le hacían otra pregunta, ahí él recordaba algo que le pasó en el pasado, en su vida, y ahí estaba la próxima respuesta. Y todo lo que él le preguntaron, él tuvo alguna experiencia en su vida que le dio la respuesta correcta. Lo, lo agarraron preso porque decían que no, que le estaba haciendo trampa y cuando averiguaron se, lo, se dieron cuenta que él no estaba haciendo trampa. Te voy a decir algo, así es la vida, mi gente, si estás despierto. La vida te prepara. Todo lo que te ha pasado, tú, tú, vas, tú vas haciendo tu camino. Y todo lo que te ha pasado te prepara para lo próximo. Si estás despierto. No de estar durmiendo, sino de estar dormido. La mayoría de la gente están como pescado en refrigerador. Con los ojos abiertos, pero no ven nada. Así que hoy es el día de que te despiertes, ¿estamos claros? Así es que, Maribel y yo, eh, como te dije ahorita, queríamos ganar. ¿Ok? Eh, existe eh, en el 85, siendo novios, nos fuimos para, venimos a los Estados Unidos, ¿quién entiende que la gente viene para acá porque le encanta el frío, porque le gusta Miami, porque es bonito? Yo entiendo, en el caso nuestro, nos fuimos a Nueva York porque, buscando algo más. Alguien me dice buscar trabajo, Trabajo hay en nuestros países. ¿Okay? Yo entiendo que vinimos a buscar oportunidades. Así es que cuando tú, cuando tú te pones en tu cabeza que viniste a buscar oportunidades, tú vas a encontrar lo que viniste a buscar, oportunidades. Por si tú viniste a trabajar, créeme que cu tan pronto encuentres lo que viniste a buscar, trabajo, te vas a acomodar con eso. Así que vamos a hacer un switch mental de que venimos a buscar oportunidades, que venimos a buscar prosperidad, una vida que valga la pena. Porque si es solamente para sobrevivir, nos hubiéramos quedado, quedado en nuestros países ¿sí? porque para bien o para mal, allí también estábamos sobreviviendo, a veces con nuestra familia, con los, nuestros seres queridos. Así que señores, vamos a mirar un poquito más allá, vamos a mirar realmente, okay, como te dije ahorita, qué es lo que queremos. Así es que eh, alguien dijo una vez que no existe el no puedo, existe el no quiero y existe el no sé cómo. Si tu situación es que no quiero, no podemos hacer nada por ti. Ahora, si tu situación es no sé cómo, entonces ahí va, vamos entonces a empezar un camino. Una de las cosas que a mí me gustó de este negocio del momento que entramos fue que tú vas a estar dirigido por mentores, no por asesores, personas que ya caminaron ese camino okay, de éxito y hacia la libertad. Así es que cuando llegamos aquí, como siempre, generalmente... Sucede, eh, trabajamos en diferentes lugares, en el caso eh, mío trabajé en diferentes eh, factorías, eh, en el 85, trabajé en factoría de peluche, trabajé en factoría de tela, trabajé en factoría de cartones cortándome la mano, trabajé, oye, y trabajando en factoría, yo decía y le decía a los amigos míos, yo no me muero trabajando para el sueño de otro, ¿qué tú crees que decían los amigos míos en ese momento?, ¿tú estás loco?, yo decía, algún día yo voy hacia adelante?, yo no soy trabajador de factoría, yo estoy trabajando en una factoría. Yo soy un empresario, yo soy una gente que va hacia adelante. Fíjate la mentalidad, el mindset, el, 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 el seteo mental que yo tenía. Yo voy hacia adelante. Algunos se reían ¿hm? y me decían, no, pero mira, aquel tiene 20 años en esto. Y yo decía, no, pero eso es el problema de él, el mío no es eso, el mío es que yo, yo estoy empezando, ahora, ahora que yo voy para adelante. Okay, trabajé en factorías, trabajé de instructor de gimnasio, trabajé de portero de discoteca. Trabajé de taxista, trabajé en un deli limpiando pisos, lavando platos, recogiendo basura, cocinando, haciendo lo que sea. Porque no sé si tú has tenido que pasar por ahí, pero a mí me tocó pasar por ahí. Sin embargo, yo nunca me quejé. Yo nunca me quejé. No sé si consciente o inconscientemente, eso era simplemente haciendo mi camino, haciendo mi historia. Yo todo el tiempo estaba agradecido con Dios y con la vida, porque por lo menos estaba buscando, tenía, tenía juventud, tenía deseo y estaba siempre dispuesto a dar el próximo paso. ¿Mm? Trabajé en diferentes lugares, pre presté dinero a rédito, como Maribel te contó ahorita. Eh, eh, vendimos ropa, llevamos ropa a la República Dominicana a vender en las tiendas, vendimos prendas, buscando alternativas. Yo no sé si tú eres así, pero así soy yo, porque todavía así soy yo. La gente me decía que yo estaba loco, porque en alguna le iba a pegar. Maribel decía que ella estaba, que estaba más loca que yo para hacerle caso a un loco como yo. yo le decía, y yo le decía tranquilo que en alguna la voy a pegar. Y tú sabes qué, con esto la pegamos. Así es que es interesante cuando a la pegas. Porque todo el que te dijo a ti que no se podía, le empieza a demostrarle que sí se puede. Y eso, eso es uno de los mensajes míos, que no permita que nadie te diga que no se puede. Que no se puede vivir una vida que valga la pena. Porque si es para vivir una vida que no vale la pena, entonces ¿de qué vale la vida? ¿De qué hacemos entonces vivos? Yo me preguntaba, Dios mío, tiene que haber algo más. ¿Okay? La cosa fue que fui echando hacia adelante. ¿Okay? Pusimos un negocio de perfumería, de perfumes con carteras y relojes, no duramos mucho tiempo, no tenemos experiencia, perdimos lo que invertimos allí. Sin embargo, a nosotros no nos importó. Hay algunas personas que, que empiezan un negocio, no es porque son comerciantes, sino porque empiezan un negocio. Son dos cosas bien diferentes. Tienes que convertir tu mentalidad. Si tienes mentalidad de empleado, conviértela en mentalidad de empresario. Okay, así que yo era empresario, lo que pasa fue que para yo llegar a donde yo iba yo tenía que pasar por esos empleos, pero yo era empresario mentalmente, así que cuando yo tuve mi primer negocio físico, tradicional y, y, y no y no me funcionó como yo esperaba, pero eso yo no digo ni siquiera que yo fracasé, fue que no me funcionó como yo esperaba pero yo era empresario, así que yo iba para el próximo, hay personas que ponen un negocio o han intentado algo, un negocio de este tipo, parecido, o este mismo negocio y no le funciona en el momento y entonces ya dicen, ah no, yo no, y vuelven otra vez a caer en ser empleado o en lo que sean. Anteriormente donde saben que no hay nada. Así que empezaba a comprar carro y vender carro, comprar carro y vender carro, y en un momento un momento que pensé que ese era el negocio, ¿ok? Fue pasando el tiempo, no fue yendo más o menos bien. Yo vendía lo, tenía los carros alrededor por mi casa. Yo sé que hay alguien aquí eh, que ha pasado por ahí o está ahí o estuvo ahí. Así es que me di cuenta de que de que había cierto dinero. Así que ya no tenía, no podía poner más carros alrededor de mi casa. Así que tuve que buscar un local. Y ahí empezaron los problemas, empezó empecé a ganar más dinero, pero empezaron más problemas todavía. Ya tenés que estar pendiente de muchas otras cosas, más empleado, local, agua, luz, teléfono seguro, impuestos, todas esas cosas que yo no conocía, porque muchas veces uno empieza en el camino, en un camino donde no conoce nada, pero yo no dije, ah, no, como yo no sé nada de eso, no voy a hacer nada. No, 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 hay que estar dispuesto a aprender lo que haya que aprender en ese camino. Hay veces cuando uno no tiene la experiencia porque hay dos maneras como la gente aprende o por experiencia o por sabiduría cuando se aprende por experiencia cuando tú te das el golpe y ahí aprendes si está despierto porque si no está despierto te quejas así cuando tú te das el golpe entonces tú dices ay, ahí tú aprendes hay personas que se dan y se dan y se dan con la misma piedra ok así que es importante aprender con, por experiencia pero también es importante aprender por sabiduría ¿cómo se aprende por sabiduría? por la experiencia de otro cuando el otro se dio el golpe y te dice a ti por ahí no hay algunos de nosotros que somos cabezaduras y queremos hacer las cosas de nuestra manera. Y aún hay alguien que nos dice, ven por ahí, no, queremos, no, 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 es así que se hace. Y hasta que tenga que darte el golpe. Y no hay ningún problema. El problema es que cuando tú quieres aprender solamente por experiencia, por los golpes tuyos, tú no vas a tener suficiente vida para pasar todo lo que tú vas a tener que pasar para lograr aprender lo que necesitas aprender. Así que necesitas aprender por sabiduría, la experiencia de otro. Que hay otras personas que estén dispuestas a ir al, 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 alivianándote del camino. Ahí estaba yo con mi negocio propio, ¿okay? agencia de autos, y nos empezó a ir bien con nuestras altas y bajas, sin tiempo. Pero tú sabes qué, cuando uno está empezando un negocio, uno no mira que esté esclavizado todavía. Porque uno no mira que no está tiempo con la familia, uno no se da cuenta que los niños le están creciendo. Uno no, uno no se da cuenta hasta que un día se despierte y dice, Dios mío, ¿hacia dónde voy? Y hay mucha manera como la gente se despierta. Yo digo que uno llega, uno, uno, uno nace, ¿ok? Y, y va pasando una vida que tus padres te van dando, donde tú vas desarrollando ciertos hábitos, ciertas tendencias, cierto comportamiento que va muchas veces siendo heredado, heredado por el colegio, por el medio ambiente donde tú te mueves y al final te ves, te ves en una fila, en una línea, ¿m? te ves en una línea, quizá profesional, quizá no profesional, te ves en una fila caminando hacia un lugar. Okay, donde tú esperas que sea éxito, que sea una buena vida y allí tú te ves como dueño de un negocio o como empleado y ahí tú te ves, cuando te das cuenta, estás en una fila caminando para algún lugar el problema es que muchas veces no miramos más adelante a ves realmente para dónde vamos y vamos en esa fila, ¿por qué vamos en esa fila? porque es la que conocemos, porque fue en la que la vida nos puso y ahí hay profesionales, no profesionales, hay mucha gente en esa misma fila en esa misma línea, y ahí vamos caminando Ahí estaba yo caminando, buscando diferentes alternativas, ¿ok? Como empleado en un sitio, como empleado en otro, pero en la misma fila. No sé si me voy a entender. La fila de los ordinarios, caminando hacia un lugar que uno no sabe bien porque uno no mira para allá. Uno va derechito siguiendo a los demás. Y el problema es que muchas veces uno va caminando de esta manera. Uno va siguiendo gente que tampoco van a, saben hacia dónde van. Estamos siguiendo un jefe que él mismo tampoco sabe para dónde va y tú vas detrás de él. La cosa es que tú miras para adelante y hay gente, y tú miras para atrás y hay gente también. Así que tú dices, bueno, eso es lo que hay, así que vamos para allá. Y los años van pasando y los años van pasando. Hasta que un día, de una forma u otra, te despiertas teniendo dos agencias de autos, 32 años de edad, manejando un Jaguar a los 32 años, Maribel en un BM, en un Cadillac, el carro que ella quisiera porque ella era dueña del negocio. ¿Ok? En un día, uno se despierta de diferente manera. ¿Ok? Y en diferentes momentos, eh, por diferentes razones, alguna persona se despierta porque van a una charla como esta y alguien dice algo que lo despierta. Y te puede despertar y decir, espérate, ¿sí ¿a dónde voy? Hay personas que se despiertan en un, por un accidente que tuvo alguien cercano, por una enfermedad que tuvo alguien cercano o por una enfermedad que tuvo el mismo. En el caso mío, yo me desperté okay, en un momento que iba en una era que se llamaba Braniff. Quizás alguno la conoce, que hoy en día por lo menos no existe, que yo sepa en Estados Unidos, a menos que sea de carga hoy en día, por una línea de pasajeros, y yo iba de Nueva York a Miami en un avión. Habíamos comprado una casa en Miami, o sea que no, en Kendall. No estábamos mal económicamente, como yo sé que tú tampoco estás mal. Es donde en la línea donde estábamos el problema. ¿Ok? Así es que yo venía en ese, en ese avión y ese avión literalmente se iba a caer. Se iba a caer literalmente, se iba a caer a una, a una, una situación donde hasta las azafates estaban gritando. Okay, el momento donde todo el mundo grita, y después en el momento donde ya hay un silencio, y después lo que hay son oraciones. Ya todo, ya, ya ahora, hay muchas personas que, como no han vivido ese momento, y tú no tienes que esperar ese momento para despertarte. Okay, como no han vivido ese momento, no, no entienden. Pero yo quiero decirte algo: en ese momento tú sabes lo que tú piensas, en cuestión de segundos te pasa tu vida completa todo a quien le hiciste algún malo, a alguien a quien tú no le dijiste que lo quería cual, es una cosa impresionante y tú sabes lo que yo pensaba, mis niños mi esposa, yo no estaba preparado para que pasara eso, yo no estaba preparado porque nunca pensamos que nos puede pasar a nosotros siempre pensamos que es a los demás pero todos los días pasan situaciones nunca piensas que es a uno hasta que le pasa a uno tú nunca piensas que te puede dar un cáncer a ti, a otro sí, pero a ti no o que te por enfermar de algo, a tú no otro sí, hasta que te pasa a ti la pregunta mía es, ¿te estás preparado? Tú estás preparado. Que te pase algo. Ya tú tienes tu vida resuelta. ¿Cuánto dinero tiene en el banco para tus tu niños y tu familia para que no pasen problemas, tu, tu ausencia? Son cosas que un día tenemos que despertarnos. Yo me desperté en ese momento. Y para que tú entiendas lo que es ir a, a, aprendiendo la colegiatura de la vida, mientras todo el mundo estaba diciendo allí, yo no me, me, me vuelvo a montar en un avión, yo lo que decía era, Dios mío, gracias, no tengo tiempo. Tengo que hacer algo con mi vida. Y ahí me desperté. A los 32 años, éxito, entre comillas, en el mundo tradicional. Y Fue otro teo en ese momento que nació, donde empecé a ver la vida de otro punto de vista. Empecé a mirar realmente en esa fila, hacia dónde iban la gente que estaba en esa fila. Y me di cuenta que mi tío iba un poco más adelante. Mis tíos. Y familiares míos que yo conocía y amistades que iban más adelante. Y me daba cuenta que estaban en lo mismo también, 10 años más que yo. Me puse a analizar en ese momento dónde estaban personas que tenían agencia de auto igual que yo que habían empezado al igual que yo a los 20, 23, 24 años, y que tenían hoy en día 65 años. ¿Y tú sabes qué? Me di cuenta que estaban en la misma fila. Y me di cuenta un poco más adelante, que, ¿hacia dónde iban esas fila Y me di cuenta que iban todos hacia lo inevitable. ¿Sabes por qué? Porque después que uno pasa de cierta edad, ya tu capacidad de producción va bajando y automáticamente va decayendo tu, tus posibilidades también. Pero no nos damos cuenta. Hay mucha gente que se dan cuenta. Ojalá que te des cuenta hoy. ¿Hacia dónde vas? haciendo lo que estás haciendo y no te engañes porque siempre estamos poniendo como no, no, las cosas van a cambiar, las cosas no van a cambiar, cada actividad da un estilo de vida, si a lo que tú si tú, a lo que tú te dedicas no da libertad, qué te hace pensar que vas a ser libre algún día y tenemos que echar para adelante en lo que nos queda de vida ¿Mm? yo diría que tenemos desde los 18 hasta los 50, alguien me dijo hasta los 55 porque tiene 54 si tú tienes 60 tú me vas a decir no, no, hasta los 60 o, 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 y así sucesivamente bendito seas Dios si tienes más de 50 años, ya yo estoy llegando ahí, aunque no lo parezca. Bendito sea Dios, si pasaste de ahí y estás en salud y fuerza todavía para hacer algo con tu vida. Porque hay muchas personas que no llegan ni siquiera ahí. Y la mayoría que llegan ahí, ya se creen que no hay más nada. No sé si tú me estás entendiendo, que te quiero decir. Porque como te digo ahorita, tú eres tan joven como tus sueños y tan viejo como tus dudas. Conozco personas que tienen más edad con un sueño grande y con un valiente le echa para adelante. Y conozco jóvenes que no saben ni dónde están ni hacia dónde van. Así que, como te dije también ahorita, no sé si fue ayer, la paradoja de la vida: la mayoría de, la, de las personas no saben ni lo que quieren de la vida ni cómo hacerlo realidad hasta que están demasiado viejos. Bienaventurado el que en su juventud se despierta. Así que para ahí va la mayoría. Hace lo inevitable. ¿Tú crees que es mentira? Yo te invito a que tú busques una persona que tenga 65, 70 años de edad y vete a ver cómo vive. Si está viajando el mundo o si está como la mayoría, solamente sobreviviendo. Oye esto que te voy a decir. Mi experiencia. En la mayoría de las actividades comerciales, díganse empleo, díganse negocio, díganse venta, lo que sea. Después van pasando los años. Un, tú, tú vas echando hacia adelante. Y después hay un momento en el cual tú te vas convirtiendo obsoleto. Después de cierta edad, ya no te ya no te aceptan en muchos, en muchos empleos, en muchas industrias. ¿Por qué? Porque ya probablemente ya tú, tú, tú cuestas mucho. Tiene demasiado currículum, le dicen algunos. Tiene demasiado currículum, le dicen algunos. Vienen otros jóvenes con, con nuevas ideas, con nueva tecnología, a quien le pueden pagar quizá una cuarta parte de lo que te pueden pagar a ti si tú eres maduro. Sin embargo, aquí la sabiduría se paga. No importa la edad que tú tengas, mientras más tiempo pase en este negocio, más tú vales. ¿Tú te imaginas lo que te estoy hablando? En otra palabra, mientras más años van pasando, más yo valgo en esto, contrario en el mundo tradicional. Y tú también, eso es una bendición de este negocio. Así es que así va pasando. Así que tú vas camino a lo inevitable. Así va yo camino a lo inevitable, con diferentes negocios, con diferentes actividades. Así es que en un momento me desperté, como se despertó este que está aquí. Hay algunos que se despiertan. No de estar dormidos durmiendo, sino de estar dormidos. Y se despiertan, por alguna razón. Y en ese momento que se despiertan, es como si hicieran así, Dios mío, ¿y a dónde es que yo voy? Y miran al lado y se dan cuenta que hay otras líneas, otras filas, más cortas, donde la persona se ve mejor y donde de ahí tú puedes ver el resultado que es mejor. Cuando yo mire al lado, que yo mire la línea de los esmeraldas, los diamantes en adelante, me di cuenta de que el, allá adelante lo que se veía era mejor que lo que se veía allá atrás. Yo te invito a que conozcas el estilo de vida de los diamantes, que lo conozcas. De los diamantes ejecutivos, de los dobles diamantes, de los coronas, de los embajadores corona, Tienes que mirarlo. ¿Por qué tienes que mirarlo? Por eso son las convenciones. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no conocía a nadie, ningún primo ni amigo mío había sido meralda ni diamante. Por lo tanto, yo no tenía dice, de, dónde ni, yo no tenía de, ningún marco de referencia. Por eso, cuando me dijeron, yo pregunté: ¿dónde están la gente que viven de esto? Yo no le pregunté a mi hermano, yo no le pregunté: ¿dónde, di, háblame de la gente que se rajaron, eso a mí no me importa, de eso hay muchos allá afuera que se rajan de todo, incluyendo el negocio, eso es lo que más se rajan. Así es que yo le dije a mi hermano, ¿dónde están la gente que vive de esto? Y él me dijo, bueno, hay una convención en la República Dominicana. Yo vivía en Nueva York, y la convención era en la República Dominicana. Oye, qué obstáculo. Pero no solamente eso, en la misma fecha que era la convención en la República Dominicana, ya Maribel y yo, o mejor dicho, Maribel me había comprado, había comprado para nosotros los pasajes para ir a Cancún en contra de mi voluntad. Porque como yo estaba con mi negocio tradicional, tenía mucho estrés, estaba discutiendo, peleando por todo, pegándole a los niños, un comportamiento que a veces trae a uno la, la ignorancia y el estrés junto. Y, y Maribel, para sacarme de ese estrés, sin decirme nada, me compró los pasajes junto con otros amigos para ir a Cancún. Compró los pasajes. Pagó la, la, la estadía en, en los hoteles. Y mira cómo es La vida. En la misma, aparece, y decidimos empezar el negocio este, y en la misma fecha que, que aparece la convención, en la misma fecha del viaje a Cancún, mira cómo es la vida. Cada vez que la vida te abre una puerta, te abre otra para que dudes, para saber si de verdad tú te lo mereces. Porque todo el mundo quiere la, la cosecha. Mira qué, qué obstáculo tan grande. Hay mucha gente que no van a ir a la convención, que ya están pensando que no van a la convención. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen un bautizo de un muñeca en su casa o porque una familia tiene un bautizo de muñeca, o porque tienen visitas que llegaron de, 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 de Naples, y por eso no van para, ya están diciendo que no van para la convención por eso, o que no tienen dinero, y la convención es aquí mismo. Yo tuve, Nosotros tuvimos que viajar de, de, de Nueva York a Santo Domingo, pagando pasaje en época de verano, comprado último minuto, ustedes saben que son más caros cuando son comprados último minuto. Hay que llevarle el par de pesitos a la familia, porque uno no puede llegar con la mano vacía. Hay que recoger toda la ropa que andaban por ahí, porque la ropa que aquí tan viejas ya están nueva. Y la gente la está esperando. <ríe> ¿Qué obstáculo? ¿Qué obstáculo? Sin embargo, esa fue la mejor inversión que hemos hecho en la vida. Porque ahí fue cuando de verdad nos dimos cuenta que estábamos en el camino correcto. Tú podrías tomar la decisión equivocada y decir, no, yo no voy para la convención. Y perderte, y perderte lo que podría ser la mejor oportunidad de tu vida. ¿Qué tal si es la oportunidad de tu vida y tú no lo haces? ¿Qué tal si esta es la oportunidad que papá Dios tenía para ti y tú no lo haces? Porque Dios te abre puertas, pero se te abren puertas de dudas también. Y yo sé que tú probablemente la tienes si eres nuevo. Hay algunos que no la tenemos, pero hay unos que sí la tienen, esa puerta de dudas. ¿Okay? Ahora, yo te puedo garantizar que mi hijo tejito, mi hijo tejito no tiene ninguna duda, ni Kendrick, ninguno de mis hijos tiene duda de que esto funciona. La duda la tienes tú, porque tú no has vivido lo que, lo que, lo que han vivido ellos. Más, duda tengo, más fácil tengo dudas yo que mis hijos. No sé si me voy a entender lo que estoy hablando. Porque ellos han crecido y han vivido esto. Yo tengo todavía que pelear en mi mente. Todavía yo tengo que pelear en mi mente hasta el hecho de, de, del dinero que entra, de la vida que tenemos. A veces yo tengo que pellizcarme porque, ponte a mirar, años atrás trabajando en una factoría, años después una vida completamente diferente. Y mirando a mis amistades, familiares, hermanos, que están todavía en la fila de los, de los ordinarios allí simplemente sobreviviendo rompiendo brazos y sabiendo yo hacia dónde que van yo pienso cómo es que no me dicen teo dime cómo es la cosa esa yo no, yo no entiendo porque que no no me dicen nada de eso y siguen caminando hacia lo inevitable ya con enfermedades ya con dolores del cuerpo porque los años van pasando así es que yo me di cuenta de que no había más nada mi hermano, mi, mi hermano me enseñó la oportunidad, se fue para la República Dominicana y Maribel y yo nos quedamos aquí caminando el camino. ¿OK? Ahora mira esto, importante esto, cuando uno se despierta, cuando uno se despierta, solo cuando uno se despierta, se abren varias puertas. Porque si, o mejor dicho, en, ves otras puertas, porque hay puertas que siempre están abiertas, pero solamente tú la ves cuando estás buscando. Si tú no estás buscando, tú no estás buscando. Así que si tú tú ahí está tranquilo ahí, tú, ahí tú vas tranquilo. Pero el día que te despiertas es como empieza a ver otras oportunidades, Empieza a ver algo. Eso fue lo que me y yo hicimos. ¿Okay? Yo tenía varios días en mi casa acostado boca arriba diciendo Dios mío tiene que haber algo más. Después de que pasó lo del avión, situaciones que empecé a ver que no veía antes. ¿Mm? Cosas de dónde, dónde, ¿Dónde iban a estar mis, dónde estaban mis amigos que tenían 70 años, que eran amigos míos de Dylan de carro también? Yo sabía que para allá era que yo iba y yo no quería ir para allá. Ya dejándole el negocio a sus hijos para que los hijos empiecen también a los 25, para que empiecen a caminar el mismo camino y terminen allá mismo también. Mejores caras, mejores casas, pero al final de cuentas en decadencia, sin haber conocido el mundo, sin haber vivido toda la cosa buena que, que tiene el mundo para uno, con problemas con la, con la pareja, con problemas con los niños. Los niños ya le crecieron y no estaban con ellos. Yo no quería eso. Así es que un día en mi casa, digo yo, Dios mío, tiene que haber algo más. Alguien dijo una vez que el, que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Mientras yo, no yo no estaba buscando, todo bien, mi hermano me había hablado de esto años atrás. Yo tenía un año y medio diciéndole a mi hermano, ni me hable de eso. Como quizás tú tienes un tiempo diciéndole a la persona que te invitó, no me hable de eso. Año y medio diciéndole no me hable de eso. Y de repente estoy pasando ese momento y se aparece mi hermano de nuevo en ese momento. Él no tuvo que explicarme el plan, ya yo estaba buscando. ¿Okay? Así que él me dijo, ven, vamos a hacer un par de reuniones. Y él, él me decía como que era para él. Y él hizo, hicimos un par de reuniones en la casa, ¿okay? donde invitamos varias personas. Habían 15, 20 parejas. Mi hermano dio el plan. Yo no sé lo que, te, lo que él dijo, pero tú sabes qué. En esa reunión, ¿sabes cuánta gente entraron? Ninguno. Hicimos otra reunión como tres días después donde invité a otro grupo de personas. Mi hermano dio el plan de nuevo. Yo no sé lo que dijo. ¿Y tú sabes cuánta gente entraron en esa reunión? Ninguno. Hicimos tres reuniones de ese tipo. Le dimos el plan a 60 personas y ni uno entró. Ni uno entró. 60, no 6 ni tres. Hay gente que le hablan a tres gente y le dicen que no, que esto no funciona y le hacen caso. 60, ¿te interesa? No. ¿Te interesa? No. ¿Te interesa? No, no me interesa. ¿Te interesa? No. ¿Te interesa? No, no me interesa. ¿Te interesa? Yo te aviso. ¿Te interesa? Lo voy a pensar. ¿Te interesa? Yo pensé que usted era más inteligente, me dijo, me dijo mi empleado. Mi empleado, mi mecánico. Yo tenía en el negocio y había un empleado que él era mi empleado, era mi mecánico, él me arreglaba los carros, vivía en el trailer que es mío de mi dealer. Y yo, y yo me, me emocioné cuando vi el plan. Y le explico, mira, ven a ver cómo es esto, Harry. Y, y él me está mirando y digo, yo, lo tengo encendido al tipo. Y el tipo me miraba así. Y cuando yo termino, le digo, ¿qué te pareció? Y me dice, yo pensé que usted era más inteligente. ¡Oye! <risa> Han pasado años de eso. A ver, digo hasta ¿dónde está mi amigo Harry hoy en día? Está trabajando en mecánica en Nueva York él pudo haberse pegado a mí, fuera por lo menos platino, por lo menos, mediocremente por lo menos platino, pero no estuvo dispuesto a caminar el camino. Y así seguimos dando el ¿te interesa o no?, ¿te interesa o no?, ¡60! ¿Cuánto tú llevas que está ya medio aguacateado? ¿Cuánto llevas? ¡60! ¿Y tú sabes qué? Cuando fueron los 60, fue cuando Maribel y yo dijimos, ahora es que vamos para adelante, demostrarle a todos, y todos ellos que nosotros, quiénes somos nosotros. Mira esto, la vida te va preparando para lo que viene un poco más adelante. Resulta que está acabando de decir eso, vamos para adelante como quiera. Atiende esto, acabando de decir vamos para adelante como quiera, damos el próximo plan y entró y se rajó, como para como para decir, no, no solamente te van a decir que no, van a entrar y se van a rajar también para que tú lo sepas, pero no nos importó, nosotros hemos tomado nuestra decisión con determinación de que esto lo íbamos a hacer ya sabíamos que no había más nada así que vamos a hacerlo si aquí la posibilidad es libertad es una vida que vale la pena y allá afuera la, la, la posibilidad es esclavitud vamos a caminar el camino hasta que salga y empezaron a entrar la gente empezaron a entrar la gente empezaron a decir que sí empezaron la gente a crecer y empezamos, empezamos a echar hacia adelante ¿ok? y tú sabes qué tuvimos que cambiar tuvimos que crecer nos dijeron conéctate al programa de capacitación aprende lee los libros escucha los CD al principio yo no quería ¿Por qué? Porque uno le hace resistencia al cambio. Uno le hace, uno hace resistencia y yo decía, no, pero yo sé, yo sé. Yo, yo sé. Que tiene que aprender sobre relaciones, no, pero yo me relaciono bien. No, pero tiene que aprender esto, no, de negocio. No, yo sé de negocio, yo sabía más que mi hermano. Mi hermano fue el que me enseñó y yo sabía más de negocio que él porque él nunca había tenido un negocio propio. ¿Tú me estás entendiendo? Él es médico, cardiólogo, coronel de la fuerza aérea. ¿Qué me va a hablarme de la vida de negocio? Si yo era comerciante en Estados Unidos. Exitoso, entre comillas. Y yo le dije, no, compadre, yo no necesito ni CD, ni libro, ni nada de eso. Y entonces mi hermano me dijo, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Que tú quieres ser el mismo estúpido ganando más dinero? Yo no sé por dónde fue el golpe. Yo no entendí mucho, Yo no entendí bien qué fue lo que me dio. Yo no más sabía que me había dado por algún sitio. yo pero, como Me dejó como me medio aturdido. Yo no entendí bien. Después fue que yo le dije, pero acá, Maribel, pero este tipo me dijo estúpido. Ahí empezamos a escuchar día. ahí empezamos entonces a aprender, ahí empezamos a buscar sabiduría. Ahí empezamos a buscar experiencia. Porque mira esto, en el momento que tú te despiertas, se te van a abrir diferentes puertas, diferentes puertas. ¿ok? Por, y entre todas las puertas que se te van a abrir, la mayoría de las personas, cuando se abren esa puerta, caminan hacia una de estas tres. O caminan hacia la puerta del de poder, o caminan a la, hacia la puerta de la riqueza, o hacia, hacia la puerta de la sabiduría. ¿De qué va a depender por qué puerta tú vas a caminar? Hacia qué puerta tú vas a caminar. Va a depender de muchas cosas. Va a depender de qué tú tienes en tu corazón. Va a depender de quiénes están alrededor tuyo. Va a depender de qué tú estás buscando en la vida. Así es que en un momento yo caminé hacia la riqueza. Cuando yo tenía mi negocio de carro, yo no pensaba, déjame vender un carro para hacerle un favor a alguien. No, no, yo estaba buscando ganarle el dinero. Y mientras más era mejor. Por eso muchas veces las personas que estamos en el negocio de ventas de carro, casa, lo que sea, se, se convierten en personas famosas porque quieren darle el palo a cada, a cada. Entonces ahí no, la gente que venden carro, esa gente. ¿Por qué? Porque invierten los valores, no entienden, ¿ok? Y están buscando riqueza. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Que cuando tú sales en el camino del éxito, entre comillas, y lo que estás buscando es riqueza, lo único que tú aprendes es sobre riqueza. Y hay otras cosas que no se aprenden en ese camino. Tú no estás pensando, o yo no pensaba en tiempo con mi familia, yo no pensaba en los niños que me iban a crecer, yo no pensaba nada de eso, y nada más estaba pensando era que tenía que estar en el negocio lo más tiempo posible, porque yo necesitaba vender carros. Y ponía como justificación el hecho de que lo que sea que yo hiciera era por mis hijos. Oye, oye, oye qué mentalidad. No importa yo trabajé 50 horas porque es por mis hijos, para el bien de ellos. Y ellos no necesitan eso, ellos quieren estar contigo. Ellos no entienden eso, ellos quieren estar contigo, ellos te necesitan a ti ahora que están pequeños y están pequeños. Porque después que estés más grande ya no quieren saber de ti, porque ya en el momento que necesitaron tú no estabas ahí. Como me dijo mi hijo Teito en un momento, el que yo fui a abrazarlo, que fui al colegio, y me dijo, no, no te me peques, que yo tengo una, rep una reputación que cuidar en, en, en el colegio. En otra palabra, que mi papá me abrace, no. Y eso va pasando, los niños van creciendo demasiado rápido. Cuando vienen a ver, ya son hombres y mujeres. Y se te van, y después te pones a pensar, Dios mío, ¿qué pasó? Y entonces, después te, 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 te atiendes solamente a los nietos. Porque te sientes tan mal contigo mismo de que no tuviste con los hijos. Ojalá te despiertes ahora. Y no más allá, más adelante. ¿Okay? Así que muchos buscan la riqueza, y ese es el problema que solamente aprendes de eso. Entonces, cuando, 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 cuando empiezas a tener dinero, porque créeme que el camino de la riqueza hay riqueza. En el camino del dinero hay dinero. Pero nada más hay eso, dinero. Y generalmente, como no hay mentalidad, muchas veces te conviertes en arrogante. Yo estaba viendo hoy un programa esta mañana que se llama American Greedy, Avaricia Americana donde estaba la historia de una parejita bellísima que salieron gente de, de familia bien trabajadora el tipo tenía una gran capacidad de, 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 de diseño y empezó a diseñar muebles así de una manera medio relajando, jugando. Y resulta que empezó a vender los muebles y los diseños. Y empezó a irle bien, y empezó a irle bien. Y empezaron a andar dinero. Después pusieron una compañía multimillonaria. Y resulta como generalmente pasa cuando estás tú, tú no, no tienes mentalidad. Y estás solamente buscando riqueza. Llegó un momento en el cual tenés mucho dinero y se le fue el agua a la cabeza. ¿Qué tú crees que pasa con todos esos peloteros que tienen mucho dinero y terminan mal? O boxeadores que terminan matando gente. O basquetbolistas, o, o jugadores de fútbol. ¿Mm? o, o empresarios en diferentes, muchas historias que, que uno no escucha, pero que pasan todos los días, personas que en un, en un momento echan hacia adelante, se le sube el ego, se creen que son más grandes que todo el mundo, entonces empiezan a dejar atrás lo más importante, la familia, empiezan a salir con otras mujeres, empiezan a hacer mil errores. Y este joven, que te estoy diciendo, cuando se, empezaron a hacerse millonarios, dice que esos fueron en, en cuestión de nueve años, hicieron riqueza, millones. Y de repente ya se dio cuenta que él empezó a cambiar, y después averiguó que estaba saliendo con una de sus empleadas. Ahí empezaron los problemas. Empezaron los problemas entre ellos. empezaron de, Porque de un, de un problema se va haciendo una cadena de problemas. Empezaron a venir otro problema. Y en nueve meses perdieron lo que habían hecho en nueve años. Se quedaron en cero. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Dios te da una bendición y tú no la entiendes, se te puede convertir en una maldición. Por eso a veces es peor. Por eso que hay, y yo lo entiendo. Hay gente que dice, no, no, yo tengo miedo de tener dinero. Yo lo entiendo. Si tú buscaste dinero por detrás de la riqueza, créeme que no vale la pena. Hay otros que buscan poder. ¿Quiénes buscan poder? Personas que en un momento fueron abu lo, lo abusaron de él o de ella. O está, estuvieron en un mundo donde siempre hubo poder, donde el poder es importante. A veces en país se pasa eso. Que hay quejas de poder. Así uno anda buscando poder. Y eso no está mal. El problema es que el camino al poder solamente se aprende sobre poder. Y cuando tú buscas poder, vas haciendo mucho daño alrededor tuyo. Y a la larga no vale la pena. Unos pocos, unos pocos, ¿y por qué unos pocos? Unos pocos buscan sabiduría. ¿Por qué unos pocos? Porque el camino hacia la sabiduría no es un camino muy transitado. Es un camino con muchos obstáculos porque tiene mucho que ver con tu crecimiento personal. Tiene mucho que ver con cambiar y no queremos cambiar. Tenemos que salir de la zona de confort. Tenemos que convertirnos no en lo que éramos sino en mejores seres humanos. Tenemos que empezar a buscar la excelencia, tenemos que, que pensar en los demás. Entonces, ahí viene entonces un mundo de cosas que tú vas a tener que ir posicionando para ir en búsqueda de la sabiduría. Si te pones a ver, en un momento Dios le preguntó a Salomón, ¿qué quieres? Y él no dijo, dame riqueza, ¿verdad que no? Él no dijo, dame poder, ¿verdad que no? Él dijo, dame sabiduría. ¿Y qué Dios le dio? Todo. Dios le dio todo. Yo tengo una pregunta, ¿qué significa todo? Todo. Dentro de todo significa también poder y sabiduría. Mira lo que te estoy diciendo. Buscando la sabiduría vas a encontrar también el poder y la riqueza, porque eso viene como resultado de... La diferencia que hay es que cuando tú buscas la riqueza la, de, a través de la sabiduría, esa riqueza no va a ser para convertirte en arrogante, sino para ayudar a otros en sus momentos difíciles. Y ayudarte a ti también a cambiar la vida tuya y de otros. Cuando tú consigues el poder por medio de la sabiduría... No es para explotar a otro, no es para subir encima de otro, sino para que no, para que no se aprovechen de ti y para que no se aprovechen de otra gente que están alrededor tuyo. ¿Qué cosa tan grande, mi gente? Cuando yo me desperté y me di cuenta de, de que el camino de la sabiduría es el camino correcto, nosotros decidimos caminar el camino de la sabiduría. Y la invitación nuestra esta noche no es que te metas a un negocio donde hay productos y tú te crees que el negocio es producto. Si hubiera sido solamente producto, yo hubiera seguido vendiendo carro. Que me, me ganaban mil mil quinientos en un carro. Te invitamos a un camino donde el resultado vale la pena. Porque va a haber riqueza, va a haber poder, pero también va a haber amistad alrededor tuyo, va a haber salud, va a haber, de, va a haber de todo, va a haber esa prosperidad que estamos hablando. Así que, amigo mío, yo te invito a que camines ese camino con nosotros. No esperes que pase algo para darte cuenta de lo que te estoy diciendo. Podría morirte no encontrar otra actividad comercial que te dé todo eso que estamos hablando. Porque no es con el negocio, no es con el negocio, no es con los productos que tú vas a conseguir eso. Es con el programa educativo, lo que vas a aprender con los libros, con los CD, con la asociación, con otra gente buscando el mismo camino. Y esa es la invitación, amigo mío. Tienes que empezar ese camino en algún momento. O lo comienzas ahora o lo comienza después. ¿Para qué perder tiempo si no tenemos tiempo? Así que te invito a que empieces ese camino con nosotros. Comienza el camino. Empieza a caminar ya, hoy. Paga tu boleta del seminario. Dile que te den varios CD. Compra, con este otro programa educativo y empieza ese camino. Al que no entienda, que no lo entienda. Tú sigue para adelante, que el tiempo va a decir si tuviste razón o no. Como dice hoy en día, si tuvimos razón mi esposa y yo, no. Todos mis amigos, los 60 que dijeron que no, ninguno tiene ni cerca de resultado que tenemos Maribel y yo. ¿Sabes lo que nos dicen hoy en día? Que Maribel y yo tuvimos suerte. Mientras yo estaba mirando televisión, nosotros estábamos creciendo. En todos los sentidos. Así que, amigo mío, te invito a que empieces a caminar. El Instituto de Negocios agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.